0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年10月22日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《以弗所书》第四章一到六节，《以弗所书》第四章一到六节内容是神儿女合一的呼吁。首先，我们来看。以弗所书第四章一到三节，我为主背求的劝你们：既然蒙召，行事为人，就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。以弗所书四章一到十六节。经文的内容是在基督的身体里竭力保守合一，和二章十一到二十二节在基督里归为一体，前后呼应。经文四章一到六节，一到六节原文的内容是一整段连续的文字，内容是阐述关于教会合一的基础。经文第一 节， 保罗 说：“ 我为主被求 的， 劝你 们， 既然蒙召行事为 人， 就当与蒙召的恩相 称。” 保罗在前面三章中阐述关于外邦信徒和犹太信徒在基督里归为一体的新地 位（ 二章十一到二十二 节）， 并且保罗也为外邦信徒和犹太信徒在。基督的身体里合一来祷告，三章一到二十一节。接下来，在以弗所书后面三章的劝勉中，保罗勉励信徒要在基督的身体里保持合一。以弗所书前面三章原文只有一个命令式，经文是在二章十一节。二章十一节，所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没有受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。二章十一节。所以前面三章只有二章十一节这样的一个命令式，但到了以弗所书后面的三章，经文却出现了四十个。命令式的语句。以弗所书前面三章原文只提到两次的“行事为人”，二章二节、二章十节。但是呢，以弗所书后面的三章原文经文出现“行事为人”这个词有六次之多，在四章一节、四章十七节两次、五章二节、八节、十五节。以上关于以弗所书后面三章的内容和前面三章的对照，强调的重点不同。以弗所书后面三章所强调的重点是，信徒应当要实际的活出属灵的生命，与蒙召的恩相称。以弗所书后面三章的内容，保罗的劝勉。并不只是行为的规范，不只是教导信徒该做什么、不该做什么。保罗的目的也不是用基督教的伦理来代替犹太教的律法。保罗劝勉的重点乃是要求信徒的生活要与信徒属灵的地位一致。以弗所书从第四章到第六章。保罗所有的劝勉，乃是建立在以福所书一章到三章的教导基础上。二章八到九节，保罗强调，信徒的得救并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。同样的，信徒并不是依靠自己的修养来做一个好基督徒。保罗劝勉的重点乃是鼓励信徒要谦卑依靠那自然智慧和启示的灵。一章十七节，让神的灵照明信徒心中的眼睛，借着神的灵依靠神的大能，使信徒里面的人刚强起来。以弗所述三章十六节，弟兄姐妹，信徒的灵命是无法伪装的。基督徒是无法活出自己所没有的灵命状态，我们只需要活出自己从神所领受的恩典。菲立比书三章十六节说：“我们到了什么地步，就当照着什么地步行。”我们无法在神面前伪装。当灵命状况不好的时候，基督徒不要要去不要去伪装。好像假装没事或很好，但是基督徒的态度是很重要的。我们需要有诚实和诚恳的态度。今天很多信徒的态度不是虚伪，就是无所谓、蛮不在乎。基督徒的态度要与所蒙的呼召相称，那个态度就是谦卑，那个态度就是渴慕。那个态度就是感恩。我们行事为人的态度，如果仍然是我行我素、无所谓、不知感恩、骄傲自大，那就是与蒙召的身份不相称。基督徒要知道，警醒祷告的重要性。警醒祷告是最基本的谦卑。换句话说。基督徒有自知之明，承认靠自己不能，因此他会谦卑的付上祷告的代价。三章十六到十九节，祷告就是承认我们需要神的动工，并且我们原是神的工作在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。以弗所书二章十节。四章一节，保罗说：“我为主被求，保罗蒙召做使徒，这是神给保罗的恩赐，而保罗也甘心乐意付出代价。三章二节七节，保罗也是要提醒每一个基督徒，成圣没有捷径，必须付上代价。基督徒要让自己的行事为人配得上所蒙的呼召，并且要结出谦虚、温柔、忍耐、爱心、和平这些圣灵的果子。二到三节，参考加拉太书五章二十二到二十三节。基督徒既然是神的后嗣，在基督里成为一体。同盟应许三章六节，因此基督徒就当活出与圣徒身份相称的生活，并且要竭力保守在基督身体里的合一。经文第二节，保罗说：“凡事谦虚、温柔、忍耐。”首先是第二节的谦虚，谦虚是基督耶稣给我们的榜样。腓立比书二章六到七节，马太福音十一章二十九节。当年在希腊文化的熏陶下，人们的价值观是把谦虚当作是像奴仆般的懦弱，但保罗却强调，基督徒在日常生活中要谦虚，因为人的骄傲最容易破坏合一。并且第二节的谦虚，并不是出于个人修养的故作谦卑。第二节的谦虚，就是信徒被神光照的自我认识。因此，基督徒乃是照着神所分给个人信心的大小，看得合乎中道。罗马书十二章第三节，一个灵魂苏醒的信徒。他一方面在里里看见神的圣洁和荣耀，他一方面也看到自己的污秽和败坏。保罗就是有这样属灵洞察力的使徒，所以保罗告诉我们，罪人得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的。二章八节，保罗也勉励基督徒要用。基督的眼光来看神在其他信徒身上的带领。保罗说：“个人看别人比自己强。”（菲立比书二章三节）而以上都是一个属灵人谦卑的表现。另外，经文第二节提到温柔，我们可以从基督耶稣的身上真正看到温柔的生命。我们从基督舍己的榜样看到基督耶稣的温柔。马太福音十一章二十九 节， 温柔是不坚持自己的权利。彼得前书二章二十三 节， 温柔是不用言语刺激人、败坏人。雅各书三章十三到十四 节， 一个在主里有温柔的 人， 他的温柔并不是。没有原则的懦弱，基督徒的温柔也不是随便被人欺负或霸凌。世人的丛林规则就是弱肉强食，但这不是这边所谈的温柔。我们必须从教会和舍己的角度来思想温柔的含义。《民数记》十二章第三节记载。为人谦和的摩 西，《马太福音》十一章二十九节提到柔和谦卑的主耶稣。主耶稣的温柔表现在主耶稣的舍 己， 但我们也看 到， 当温柔的耶稣看到人得罪神的时 候， 主耶稣也会发 怒，《马太福音》二十一章十二到十三节。弟兄姐妹，温柔的人才是真正刚强的人，因为温柔的人是让基督掌权的人。一个让基督掌权的人，这样的人才是真正刚强的人。这样的人不但不会被别人惹动，而且不会被自己的情绪辖制。另外，第二节提到忍耐，忍耐意味着。坚持，好比神忍耐宽容罪人的悖逆。神的忍耐也反映神对执迷不悟的人所发出的良善。参考罗马书二章四节、九章二十二节、提摩太前书一章十六节、彼得后书三章十五节。另一方面。忍耐也表明人对神主权的信心。雅各书五章七到十一节，一个知道神的恩招有何等指望的基督徒，他才能够以在基督里的忍耐彼此等待，并且在基督的身体里彼此和睦同居。哥罗西书三章十二节，提摩太后书四章二节。另外，经文第二节也提到要用爱心互相宽容。互相宽容是指信徒在主里面要学习去包容彼此的软弱和失败，也包容彼此不同的个性和想法。弟兄姐妹，除非。基督在我们心里掌权做主，我们才能够用爱心互相宽容。另外，经文第三节说：“以和平彼此联系，竭力保守圣灵所赐的合一。”圣灵所赐的合一，并不是行政组织的统一，也不是表面的一团和气，更不是与世界和魔鬼同流合污的妥协。圣灵所赐的合一是指在主里面，虽然不同的肢体彼此之间有多种多样的个性和想法，但基督徒里面都有同一位圣灵在工作，基督徒同有一位基督内住在我们里面，三章十六到十七节。因此，基督徒能够透过彼此的相交。大家一起顺服圣灵的带领，意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，得着满足的喜乐。菲利比书二章一到二节，以弗所书三章六节说，基督徒乃是同为后嗣，同为一体，同门应许的属灵家人。既然是属灵的家人。就没有什么是过不去的，因为主耶稣已经为我们的罪牺牲，因此合一的基础乃是主耶稣的十字架。合一是基督在十字架上已经成就的事实。基督十字架的福音，让外邦信徒和犹太信徒在基督的救恩中，造成一个新人。二章十五节。并且成就了和睦。二章十五节。既然基督徒的合一是来自耶稣十字架所成就的和睦，因此合一并不是基督徒所制造的。基督徒无法制造合一，但基督徒有责任不破坏合一。基督徒有责任要依靠主。竭力保守圣灵所赐合而为一的心。基督徒有责任显明在基督身体里合一的见证，而基督徒保持合一的方法，第三节说：用和平彼此联络。用和平彼此联络，这并不是人与人之间的妥协。用和平彼此联络的含义。乃是哥罗西书三章十五节所说的，叫基督的平安在你们心里做主，因为基督耶稣是我们的和睦。二章十四节。回到今天的经文，以弗所书四章四到六节：身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙招同有一个指望。一主一信一喜一神，就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。经文四到六节，保罗列举基督徒合一的七个基础。这合一的基础乃是以三一真神为核心。弟兄姐妹。基督徒之所以能够合一，是因为他们先有了这七个一。教会的合一，那是建立在这七个一的基础上，否则就会落入牺牲真理的妥协中。关于基督徒的合一这个基础，第一个一是经文第四节：身体只有一个，弟兄姐妹。外邦人不必成为犹太人，犹太人也不必成为外邦人，因为犹太人和外邦人，他们彼此不再是两个对立的团体，而是在基督里可以成为一个新人。二章十五节，并且归为一体。二章十六节，弟兄姐妹，世界在每个地方都有不同的地方教会。然而，在神的眼中，只有一个普世的教会，只有一个基督的身体。一章二十三节，三章六节，信徒不惯，不管呢是在哪里聚会，都在显明我们来是同在一个身体的见证。关于基督徒合一的基础，第二个一是经文第四节，圣灵只有一个。弟兄姐妹，虽然信徒的背景不同，但都是由一位圣灵重生（约翰福音三章五节），借由同一位圣灵进到神面前（二章十八节），并且有同一位圣灵的内住（二章二十二节）。关于基督徒合一的基础，第三个一是第四节：你们蒙召同有。一个指望，因着基督的救恩，我们与神和好，借着福音，使我们进入以马内利的祝福，得享神永恒基业的盼望。这一个盼望，乃是在我们蒙恩得救的时候所得到的。一章十八节，彼得前书一章三节，而圣灵的内住就是我们这个盼望的凭据。一章十四节，关于基督徒合一的基础，第四个“一”就是第五节的“一组。弟兄姐妹，基督是教会的元首。一章二十二到二十三节，基督耶稣也是每个信徒生命的主宰。任何一个基督徒，他如果让其他任何的人事物，取代了主耶稣在信徒心中的地位。没有尊主为大的信徒，这样的人他无法与其他信徒合而为一。自我中心的人很难和别的信徒合一。关于基督徒合一的基础，第五个一是第五节的一信。弟兄姊妹，我们对基督耶稣的信心乃是神。所赐的二章八节，并且教会所有的信徒也都是因着这同一个信心得救。一章十三节，一章十五节。关于基督徒合一的基础，第六个一是第五节的一喜。丢子妹，敬礼的仪式代表的含义是受敬。归入基督加拉太书三章二十七节，敬礼的含义乃是表明基督徒在基督的死和复活上与基督联合。罗马书六章三到五节，一个人如果是强调自己是归入某一个人或某一个宗教领袖，这样的人必然会造成教会的分门别类，破坏合一。关于基督徒合一的基础，第七个一是第六节的一神。神是众人的父，第六节，而所有的信徒都是神的儿女。以弗所书一章五节，加拉太书三章二十六节，约翰福音一章十二节。我们所信的一神，他是超乎众人之上的神，第六节。神对每一个信徒有共同的主权，并且是贯乎众人之中。第六节，神乐意与他的儿女有亲密的相交。三章十七节，经文第六节，神也住在众人之内。以弗所述二章二十二节提到，圣灵住在教会里。弟兄姊妹，我们。通过以上的论述，我们知道合一是神从创立世界以前所定的一个旨意，一章四节，一章十节。因此，让我们顺服神的旨意，学习在基督里的合一，见证基督的荣耀。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。